0: Einen Wunder, Wunder, wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ihr hört das gerade auf Spotify oder auf irgendeiner anderen Pod Podcast-Plattform. Wir befinden uns allerdings gerade live im Stream zu Hashtag Callers. Und bei mir sitzt der wundervolle Johnny.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. An meiner Seite natürlich wie immer Freiraum Re.
0: Wunderschön, dass du da bist. Wir haben heute als Podcast-Thema, das steht auf meiner Bucketlist und wir wollen von unseren ZuschauerInnen da draußen hören, was sie in ihrem Leben noch erleben möchten, was sie vielleicht schon abgeschlossen haben, worauf sie hinaus wollen, was sie erlebt haben wollen und ähm, ja, was so listenmäßig in ihrem Gedächtnis festgesetzt ist. Und wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert tatsächlich. Wir also, haben vor
1: allem auch erklärt, was eine Bucketlist ist. Wir haben erklärt, ist, was eine Bucketlist ist. Wir haben ist. gemerkt, ja. es gab äh, Menschen, die das nicht wussten. Eine Bucketlist ist quasi ein Begriff, der einfach sagt, ey, das ist meine Liste an Dingen, die ich bis zu meinem Lebensende oder bis zu einem gewissen Jahr unbedingt erreicht haben will. Das heißt, Bucketlist für, wenn ich 30 bin, will ich das, 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 das das gemacht haben. Wenn ich sterbe, will ich das, 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 das das gemacht haben. Äh, das sind quasi die großen Ziele. Das kann alles sein. Sportliche Ziele sind ganz bekannt. Halbmarathon, Marathon. Es sind aber auch so emotionale Dinge wie, ich möchte irgendwann unbedingt eine Traumhochzeit haben oder ich möchte mein Tier adoptiert haben oder ich will mal falsch umgesprungen sein. Es gibt Tausende und äh, sie könnten ja nicht unterschiedlicher sein. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute möglichst unterschiedliche Einblicke auch kriegen.
0: Genau. Und wir werden über unsere Bucketlist auch nochmal kurz so im Laufe reden. Ähm, aber wenn wir schon einen ersten Zuschauer, eine erste Zuschauerin hätten, würde ich die direkt in den Stream holen, damit die gar nicht lange warten müssen. Und wir reden hinterher über deine Traumhochzeit, über die du unbedingt reden möchtest.
1: Nee, das wollte ich gar nicht unbedingt. Aber Doch, ja, ich glaube. Das ja wichtig für mich zu sein. Da ist äh, schon. Unser... Oh, noch ich, noch ich muss noch, ich muss noch,
0: einmal Ich muss noch einmal einklicken.
1: Für die Podcast-Leute, ignorieren wir das einfach kurz? Ja. Nee, das ist jetzt der von mir, oder?
0: Ach, das ist wieder der von... Nee, wir haben die letzte Folge bei mir gemacht.
1: Na gut, dann... Äh, das
0: müsste tatsächlich funktionieren.
1: Nehme ich oh, alles, was Gott. ich im Stream zeige? Ja.
0: Das müsste schon funktionieren. Ja, funktioniert. Um, Fantastisch gemacht. Um, Bratkartoffel, hörst du uns? Ja, mein Mikro.
1: Hallo? Er ist jetzt künstlich gemutet.
0: Ich habe nichts gemutet, nee. Nee, nee,
1: ich weiß aber.
0: Ich bin unschuldig.
1: Hallo,
2: hört ihr mich? Hi, Hi wir können dich hören.
0: Geht? Hi.
2: Cool, äh, dass ich da sein kann. Das ist nett, danke. Ja, äh,
1: wir freuen uns. Äh, Hallo wie dürfen André wir Steck. dich nennen?
0: Hörst du uns noch? Ja, ich höre euch noch. Wie dürfen wir, wer bist du? Wie dürfen wir dich nennen?
2: Ihr könnt mich Toffer nennen, Christopher, das ist mir egal.
0: Christopher, ähm, Christopher
2: klingt Christopher klingt, glaube ich, ganz gut. Ähm, die meisten aus meiner uni sind nämlich noch toffer. Ich bin 32. Ähm, bin gerade dabei, mein Referendariat zu beenden. Habe mich gerade heute beworben als Lehrer an ein paar Schulen hier in der Umgebung. Cool. Und, Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ich, ich, das Lustige ist, ich musste mich bewerben, bevor ich meine Prüfung habe. Meine Prüfung habe ich erst am Freitag.
0: Okay, <lacht> dann, dann, dann drücken wir noch die Daumen und, und drücken Danke. die Daumen vor allem für eine feste Anstellung. Ja,
1: in, ich sag mal einen halben Glückwunsch da an dieser Stelle. Ne? Aber ja. äh, die... Die Prüfung wird garantiert ganz fantastisch. Äh, bevor wir jetzt reinstarten, starten, äh, was für Fächer sind es denn geworden bei dir? Mathe
2: und Erdkunde.
0: Ja, okay, oh. okay. mit Mathe kriegst du auf jeden Fall was. Das aber das, das ist ja richtig Dingen.
1: gut, weil dann hat man quasi, äh, du hast immer Schüler, die dich hassen, aber in Erdkunde kannst du wieder dafür sorgen, dass sie dich mögen und dann ist alles easy.
2: Ja, das äh, ist tatsächlich ein bisschen der Plan, wobei ich sagen muss, ich habe Erdkunde vorher ähm, noch an der Uni auch in einer eine Doktorandstelle gehabt Ui. Und ich habe Erdkunde immer super geliebt, aber in der Schule macht Mathe teilweise echt mehr Spaß, auch wenn das sich ein bisschen komisch anhört.
0: Ach cool. Oh. Ja, Erdkunde war eins meiner Lieblingsfächer, von daher voll dabei. Bei Mathe bin, bin ich wieder raus, aber ich, ich glaube, das ist ein guter Mix, das ist ein sehr guter Mix.
1: Ich habe Erdkunde, glaube ich, nicht verstanden. Wieso? Weil es so unterschiedliche Themenfelder waren, dass ich nie <lacht> wirklich das Gefühl hatte, dass meine, du mein, sein können, was Erdkunde ist.
0: Flüsse, Länder, Städte und so passen nicht irgendwie zusammen, oder?
1: Ja, also in dem Spiel Stadtland, Fluss vielleicht, aber ansonsten fand ich das immer. Nee, aber tatsächlich äh, ist ja, ist ja, ist ja sehr, sehr, sehr gut. Okay, cool. Freuen wir uns. Ähm, da ist natürlich jetzt die Sache: hattest du eine Bucketlist, was du erreichen wolltest, bevor du 30 warst?
2: Äh, nee, eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich habe so generell auch nie eine konkrete Bucketlist geführt, sondern ähm, immer eher so im Kopf gehabt, was ich mal machen möchte. Und ja. Ähm, ja, da war, das ist bei mir halt immer so gewesen, ja, irgendwie ich bin so ein Mensch, der Sicherheiten liebt, Sicherheit liebt. Ähm, Sicherheit ist für mich immer ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, deswegen war mir immer erstmal wichtig, sowas wie Studium, dann Job und so weiter. Das ging immer irgendwie vor. Dann letztes Jahr geheiratet. Ähm, das zählte irgendwie auch zu Bucketlist, ne? also jemanden finden, mit dem man glücklich ist, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen wollen will. will. Ähm, ja, und jetzt die nächsten Ziele dann auch irgendwann eventuell eine Familie gründen, ein eigenes Haus kaufen irgendwann. Das sind so noch das, was auch so auf der Liste steht. <lacht> ja, ja. Äh, so romantisch gucken wir uns dann manchmal dabei auch an, <lacht> äh, wie ihr gerade. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, und ansonsten, ja, so coolere Sachen sind die Sachen, die ich mir vielleicht dann nach dem Studium erfüllt habe. Dann habe ich eine etwas größere Reise gemacht. Ich war drei Wochen in Thailand mit Freunden. Oh, cool. Und das war so eigentlich das Coolste, vielleicht das Spannendste bisher.
0: Und was steht jetzt noch auf der Liste? Also das klingt schon nach, ich habe sehr viel abgehakt und sehr viel Schönes auch. Und äh, also gerade sowas wie Familienplanung und jemand zum Leben, das klingt immer so klischeehaft. Ne? Aber jemanden wirklich zu finden, den man heiraten möchte und den man ein Haus kaufen möchte, das ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt. Ähm, und was steht da zukünftig noch drauf, wenn du schon eigentlich sehr viel abgehakt hast in deinem Leben?
2: Also ich, wenn wir irgendwann Kinder haben sollten, dann will ich meinen Kindern auf jeden Fall ähm, auch irgendwie Sicherheit geben, eine glückliche oder gute Beziehung zu den Kindern haben. Das ist natürlich alles sehr viel Zukunftsmusik, aber das sind mir so Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ähm, ich komme selber nicht aus einem Bildungshaushalt und dementsprechend ähm, ist es halt jetzt auch so, dass ich viele Freunde habe, die selber aus Bildungshaushalten kommen, die dann schon ein Haus haben, einfach weil die Großeltern ein Haus hatten oder so. Und sowas ja. gab es bei uns halt alles nicht. Und sowas will ich halt meinen Kindern zukünftig dann irgendwann auch vielleicht bieten können. Ähm, das ist halt wieder dieser Sicherheitsaspekt. Und vielleicht noch etwas nicht so langweiliges ähm, wäre eher dann nochmal eine große Reise. Ich bin halt kulturell riesiger Fan von Südostasien. Und nach Thailand steht eigentlich noch Vietnam auf meiner Liste. Oh, krass. Bisher konnte ich meine Frau davon noch nicht begeistern. <lacht> ähm, aber äh, ja, wenn es nachher nicht Vietnam wird, auf jeden Fall nochmal eine große irgendwie eine größere Reise, bevor dann auch Kinder da sind, die einen ja dann auch schon ein bisschen einschränken, so in der persönlichen Freiheit. Ja. Ähm, dann vielleicht äh, irgendwie nochmal eine größere Reise nach Skandinavien oder sowas. Also, ja.
1: Das heißt aber, wenn dir Sicherheit so wichtig ist, war es dann von dir von Anfang an der Plan? ich will verbeamtet werden? Das ist so dieses Klischee maximale Sicherheit?
2: Ähm, das ist immer noch mein Ziel, ja. Das ist vor allem, hat vor allem finanzielle Gründe. Ähm, weil das ist ja das Skurrile, dass du als Beamter ja brutto fast das Gleiche kriegst, aber netto dann irgendwie 600 Euro weniger über ähm, als, äh, als Angestellter bleiben 600 Euro weniger über. Das ist ja schon total skurril und Beamtentum an sich ist ja auch eigentlich ein überholtes Konzept. Ja. Ähm, als überholtes Konzept und dass Lehrer verbeamtet werden, das ist ja auch, ja, ob man, das noch, ob man das noch modern nennen kann, ist halt die Frage. Ähm, aber generell, halt aus dieser finanziellen Sicht heraus, klar, möchte man schon Verbeamtet werden. Diese ganzen Pflichten, die dann für einen Beamten noch da sind, die sind halt schon, ja, kritisch. Ne? Also ähm, da gibt es so durchaus Sachen, ich, wo ich nicht voll hinterstehe, wo Zum ich auch Beispiel? durchaus schon mal drüber nachgedacht habe, ähm, ob ich wirklich Beamter werden möchte.
0: Wo stehst du nicht dahinter? Also was würde dich wirklich hart davon abhalten?
2: Ähm. Wobei muss ich jetzt überlegen, was mich da so, also ich, ich habe mich ja mittlerweile dafür entschieden, dass ich das machen möchte. Deswegen muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, was so die, äh, vielleicht die Gedanken sind, die der problematisch sind. Das ist vielleicht sowas wie, ähm, ich muss politisch die ganze Zeit neutral sein. Dabei habe ich eine klare politische Meinung mhm. ähm, und äh, sowas halt. Ne? Also ich, darf, ich kann ja Schüler nicht dazu zwingen, bestimmte Parteien zu wählen und so weiter. Und ähm, ja, da, das fällt mir zum Beispiel schwer. Weil du, und, ähm, <lacht> weil du sie sonst gerne zwingen würdest? Bitte?
1: Weil du sie sonst <lacht> gerne zwingen würdest?
2: Ja, ja, um äh, unser aller Zukunft willen würde ich das durchaus gerne machen, auch sie Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm <lacht> aber äh, ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, wir haben also relativ, oder, vielleicht nicht die gleichen, aber ähnliche politische Ansichten. Zumindest das, was ich bei Kim so mitkriege im
0: Stream. Ich, ähm, ich, ich saß tatsächlich letzte Woche mit einer Beamtin zusammen und ähm, ich finde das immer Maulen auf sehr hohem Niveau, aber ich habe sie verstanden, weil sie auch meinte naja, ich gehöre quasi dem Staat. So, ich darf, wie du auch sagst, ich darf gewisse Sachen nicht mehr sagen und tun. Äh, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Und was sie auch meinte, naja, ich bin auch sehr eingeschränkt in meiner Bewegung, gerade was so Umzüge betrifft. Und ich habe das bei meinem, bei meinem Bruder auch miterlebt. Ich, ich halte den Beamtenstatus für einen, einen krassen Status in Deutschland, der in vielen Bereichen, gerade bei den Lehrern, overpowered ist, meiner Meinung nach. Ich würde, also es wäre aber mit allen Privilegien, die Beamten haben, nie meins gewesen, weil ich einfach nicht mehr umziehen kann und mich frei bewegen kann, wie ich das möchte. So deswegen ja. wäre zum Beispiel der Beamtenstatus für mich tatsächlich nichts gewesen, also wirklich nichts gewesen.
2: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist auch wirklich sowas, was, worüber ich auch nachgedacht habe. Aber jetzt habe ich halt eine Frau und wir wollen hier in der Nähe bleiben, wo wir jetzt sind, weil halt hier auch Familie und Freunde sind. Das heißt, ich möchte eh nicht weit wegziehen. Ja. Und ähm, dann denke ich halt darüber nach, okay, ich würde auch gerne weiter mit den Öffentlichen fahren. Das kommt dann aber vielleicht schon gar nicht mehr in Frage jetzt, auch bei den Schulen, wo ich mich beworben habe. Da werde ich mir dann ein Auto kaufen müssen, weil bisher bin ich halt auch ein Fan von den Öffis. Ähm, und das geht hier im Ruhrgebiet ja zum Glück ganz gut, weil wir dicht besiedelt sind. Ja. Und ähm, ja, aber mir ist auch halt vollkommen klar, dass der Beamtenstatus halt super viele Privilegien mit sich bringt. Und die Privilegien, die nimmt man natürlich dann auch gerne mit als individuelle Entscheidung. Ne?
0: Ja, gerade mit Kindern. Also ich sehe das bei meinem Bruder, der hat jetzt äh, mittlerweile das vierte Kind und da kriegst du schon, ist der Beamtenstatus schon sehr, sehr schön, sage ich mal. Also die, gerade die Zuschüsse, die du als Beamter auch für Kinder kriegst, sind schon, ja. die, die lohnen sich schon, sage ich mal. Also da, ähm, ja, gerade auch wenn dein Ziel ist Sicherheit, auch für deine Kinder und, 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 ist, glaube ich, dass der Beamtenstatus ein erstrebenswerter. Ja, ja.
1: Klingt tatsächlich sehr cool. Würdest du sagen, dass die Reise in Thailand dafür gesorgt hat, dass du noch mehr reisen willst? Also war es so ein bucket list moment nach dem Motto, man macht etwas und daraus entstehen direkt sechs weitere Ziele?
2: Ähm, definitiv schon. Ähm, aber vielleicht auch, dass ich anders reisen möchte, weil wir haben halt so, ich war mit Freunden unterwegs, wir haben uns immer für zwei Nächte in Unterkunft gebucht und dann geguckt, bleiben wir da, bleiben wir nicht da. Und das ist dann teilweise schon ein bisschen auch in Stress ausgeartet. Jetzt bin ich halt fünf Jahre älter. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber man will jetzt auch vielleicht mal ein bisschen gesitteter, ein bisschen ruhiger Urlaub machen und nicht mehr dieses actionmäßige, alle zwei Nächte woanders pennen. Es ja. klingt so, als wenn ich 70 wäre. Aber ja, die letzten Urlaube mit meiner Frau, die waren jetzt halt auch immer in Deutschland. Wir waren auf Rügen, das war super schön. Wir waren an der Mose, wir waren am Bodensee und also Deutschland hat so viele schöne Ecken, ich muss jetzt nicht mal so weit wegfliegen. Das hat, wir haben wir die letzten Jahre auch gezeigt. Also ich würde sehr gerne nochmal ähm, Richtung ähm, Sächsische Schweiz, also nach Sachsen. Oh ja. Nicht unbedingt politisch, aber, äh, <lacht> <lacht> aber, aber ähm, schon, ähm, was irgendwie da so die, die Landschaft angeht, das ist schon irgendwie sehr cool. Und ja, wir haben halt super viele schöne Ecken, auch, auch mal vielleicht in die Alpen. Bodensee war ich schon sehr nah dran, aber halt noch mal wirklich richtig in die Alpen nochmal vielleicht eine kleine Wanderung auch mal machen. Das ist so eher noch was, was dann da vielleicht im Nahraum an Urlaub ansteht.
0: Ist auch was, was du mit Kindern echt schön machen kannst. Ich habe äh, auf meiner Reise in Norwegen, weil du vorhin auch Skandinavien erwähnt hast, ähm, Habe ich viele Familien getroffen, die in ihrer Elternzeit einfach Urlaub gemacht haben mit ihren Kindern, so durft das klingt. So, also gemeinsam Elternzeit genommen und wirklich mit ihren Neugeborenen, die ein paar Wochen bis ein, zwei Monate alt waren, eine relativ große Reise gemacht haben. Also ich glaube, weil du vorhin meintest, äh, dass das alles noch vor Kindern sein muss, ich glaube, so eingeschränkt ist man tatsächlich gar nicht. So, also klar, so die großen Reisen wirklich äh, weit weg mit langen Flügen ist mit gerade so einem kleinen Kind sehr, sehr schwierig. Aber ich habe viele, viele Familien getroffen, die ihre Elternzeit dafür genutzt haben. und ich finde das Prinzip mittlerweile richtig schön, wenn man eh zusammen sich so frei nimmt. Ich glaube, das hat man gar nicht in, in der Länge gar nicht so viel als Eltern. Und wenn man dann die Elternzeit dafür nutzt, zu so sagen: so und jetzt genießen wir diese Zweisamkeit und nutzen sie auch erstmal um anzukommen ein paar Wochen und dann wirklich um noch mal lang zu verreisen, kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das gut klappt und ganz schön sein kann auch mit Kindern.
2: Ja, genau. Und das, ich glaube, da bieten sich ja natürlich dann auch irgendwie alles, was wo man irgendwie mit dem Zug, mit dem Auto hinfahren kann, nochmal eher an. Ähm, meine Frau ist auch nicht der Fan vom Fliegen. Und gerade Skandinavien oder also in Südeuropa, ähm, da gibt es ja super viele schöne Ecken, wo man auch wirklich mal nicht unbedingt immer hinfliegen muss. Und ja. ich meine, Flugreisen kommen ja dann vielleicht auch in 20 Jahren oder so wieder in Frage, wenn man die Kinder auch mal alleine zu Hause lassen kann. Ne? Ja, also Ja, <lacht> genau. Das, das ist ja nicht so, als wenn das vom Tisch wäre. Ja. Und, ähm, ich, ich fand zum Beispiel auch, ihr, ihr habt ja, glaube ich, so einen Van umgebaut, ne? Oder du, Kim? Ich hatte, ich hatte
0: mal einen T3, genau, ja.
2: Ja, genau. Und ich, ich äh, bin auch immer wieder in diese Rabbit Holes bei YouTube rein, wo Leute ihre Vans umbauen. Das krass, ne? Ich, ich finde das super spannend und super toll und unglaublich aufregend und würde das super gerne mal machen. Aber ich weiß, dass ich das mit meiner, also dass meine Frau das nicht gerne machen möchte. dass ich aber durchaus in Ordnung finde. Ähm, die war halt mit ihren Eltern früher oft Campen und so und hat das für sich jetzt so abgehakt. Und. Ich, ich glaube auch, dass äh, ich nicht mehr, das nicht so lange durchziehen könnte. Also ich habe schon mal so eine Woche ein bisschen von Campingplatz zu Campingplatz im Zelt dann und so. Aber das reicht mir dann meistens auch. Und dementsprechend weiß ich halt, ich finde das super spannend. Aber ich weiß ja, halt, dass das für mich selber dann in dem Moment nicht so sehr in Frage kommt. Und dann, ja.
1: Dann, dann kommt das dann ja noch drauf. Gibt es Dinge, wo du sagst, also ich komme noch drauf, weil, weil wir eben über Gesittet und so geredet haben, ähm, wo du sagst, okay, das sind jetzt Punkte, Dafür dumm gesagt, bin ich jetzt zu alt, aber ich hätte sie vorher gerne mal gemacht. Also gibt es irgendwas, was du jemand, die gerne deine jüngeren Version, sagen wir, deinen 20-Jährigen gesagt hättest, boah, mach das und das mal, bevor es halt jetzt eben nicht mehr die Zeit dafür ist?
2: Ja, ich glaube, also ich war sehr lange Single während der Studienzeit und ich glaube, da hätte ich einfach, da wäre ich gerne mehr gereist. Das hat sich halt, das war halt finanziell nicht immer möglich. Und ähm, da hätte ich, glaube ich, einfach viel, also gerne mehr gemacht. Ähm, durchaus, weil ich das auch von anderen immer mitbekommen habe, ähm, gerade im, im Erdkunde- bzw. im Geografiestudium, da ist man ja regelmäßig auch unterwegs und auch auf Exkursionen. Wir haben damals eine lange Exkursion nach Istanbul gemacht, das ich, fand ich super spannend. Ähm, aber andere reisen dann halt an die entferntesten Ecken oder machen irgendwie einen Austausch noch über Erasmus oder so und kommen dann an ganz spannende Orte. Da war ich schon manchmal neidisch, ähm, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bereue, das nicht gemacht zu haben.
1: Ja, nee, ist, glaube ich, auch eine, also so wie du es beschreibst, das ist ja auch einfach eine sinnvolle Sache. Und es ist ja, es scheint ja so, als wäre es halt auch ein Ziel für dich, dass deine Kinder irgendwann äh, Erasmus halt einfach äh, tausendmal machen können, wenn sie lustig sind. Äh, und dann eine Gegend rumreisen. Das ist ja eigentlich dann auch vor das, das schöne Overall-Thema. Ich finde, äh, so wie du das beschreibst, diese Sicherheit und die auch weitergeben, das ist ja, das ist ja nicht die Bucketliste sehr ja ein Lebensziel quasi. Was, woraus dann halt eben viele kleine Bucketziele ähm, herausresultieren. resultieren? das finde ich eigentlich ja. sehr schön.
0: Ja, ja ähm, klingt sehr schön. Und ich dachte am Anfang, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, ähm, dass ich eher so die Weltenbummlerin bin. Und bei deinen anfänglichen Beschreibungen mit Beamtentum und Hochzeit und Familie dachte ich so, boah, ja okay, sehe ich mich jetzt nicht so wieder. Und dann, habe ich, dann hast du so gesagt, ja, die Alpen und auf Rügen und Skandinavien. Und wir sind es glaube ich, sehr viel ähnlicher, als, als ich anfangs dachte, um ganz ehrlich zu sein, weil die Ziele, die du hast, haben wir ja auch, ich habe sie nur nicht so klar auf meiner Bucketlist drauf, glaube ich, aber sind sie eigentlich schon so. Also wir wollen noch ein Haus, wir, wir denken über Familie nach, wir wollen heiraten. Wir waren letztes Jahr der Pandemie geschuldet auf Rügen. Wir fliegen dieses Jahr äh, nach Skandinavien. Es ist schon alles sehr, sehr viele Parallelen, sage ich mal, außer das Beamtentum tatsächlich. Ja,
2: ja finde ich äh, ganz spannend, weil ich meine, ihr habt ja so einen ganz anderen Job quasi als ich. Und deswegen ist das irgendwie ganz cool, dass sich da trotzdem so eine Schnittmenge bildet. Total. Und auch an den, an den Chat, ihr müsst nicht immer weit wegfahren. Rügen ist sehr schön, auch Deutschland ist sehr schön. <lacht> ähm, also Rügen ist wirklich ein absoluter Traum. Da gibt es sehr schöne Ecken.
0: Ja, ja, durchaus.
1: Ich fand nur das... Und es wäre auch schön, wenn viele von euch den fahren, weil das Durchschnittsalter war sehr hoch. Das und?
0: Durchschnittsalter ist sehr hoch und das Internet ist sehr schlecht. Aber ansonsten ist es ja, sehr schön.
1: Aber witzigerweise, als wir darüber gefahren sind, nee, wo war das denn jetzt? Langerog, oder wo das war? Langerog. Ja, da, da, da wird Glasfaser gelegt.
0: Ja, ja, ja. Für wen? Ja, das... Ich war, ich
1: war, wir haben in Spannung <lacht> kein Glasfaser und die kriegen Glasfaser <lacht> die auf ihre Insel. Ich war schockiert. Äh,
0: bald, bald überholt uns Langerog.
1: Ja, aber es muss ja auch so sein. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du da warst. Äh, wir ja, wünschen dir natürlich von Herzen nur das Beste. Uh, Bleib wie du bist und uh, wir wünschen dir viel Erfolg am Freitag.
2: Oh, ja. Dankeschön, euch auch alles Gute. Thank you for having me.
0: Dankeschön, Wunderbar. ciao, ciao. Bye, Tschüssi. ciao. Ich finde das voll schön, muss ich sagen.
1: Ich finde das auch schön. Aber mir ist aufgefallen, dass diese ganzen Punkte, so mit Hochzeit und so, das ist ja gar nicht äh, tief aus dir heraus, sondern das ist ja eigentlich was, was ich jetzt, äh, was ich ja auch so ein bisschen. Ich äh, wollte nie
0: heiraten, nee. ne? Ja, ja, ich wollte nie heiraten.
1: Und jetzt kannst also, du gar nicht warten, mir endlich den Antrag zu machen.
0: Du kannst nicht drauf warten, bis du endlich einen Antrag. Ich, also, für mich war Hochzeit nie das Höchste der Gefühle. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, in einer langen Partnerschaft zu leben und zum Beispiel auch lange verlobt zu sein. Mhm. Also, dieses, dieses. Aber
1: auch für Verlobt sein muss man einen Antrag machen. Ne? Ich will es nur grundsätzlich mal in den Raum werfen. Ich <lacht> also, weiß nicht, ob du dir das so bewusst bist. Dieses,
0: dieses grundsätzliche Gefühl von ich will eine große Feier, geht ja schon sehr klar von dir aus. Ja. Also steht auf deiner Bucketlist eine große Hochzeitsfeier zu feiern?
1: Aber hell yeah.
0: Was heißt denn das genau?
1: Das heißt, dass da eine Feier ist, wo Leute so geflasht von weggehen, wie wir von der Hochzeit von meiner Schwester.
0: Live-Musik, Live-Band. Danach
1: haben wir in Berlin nach Konzerten gegoogelt.
0: Ja, ja, haben wir wirklich. Und
1: weil die Live-Band so krass war. Ja, das es war, es war eine coole Hochzeit. Es war so geil. Es war eine
0: Gartenhochzeit, aber die hatten eine befreundete Band, die für die gespielt hat auf der Terrasse. Und die Terrasse war so ein bisschen höher. Das heißt, die hatten wie so eine kleine Bühne und wir waren unten und haben gefeiert. War schon geil. Und die
1: haben quasi nur die Stücke gespielt, die der Bräutigam unbedingt wollte. Und der ist dann als erstes bei Stück zwei nach oben, hat übel abgedanced, ja, hat dabei seinen Ring schön. verloren. Das war ganz witzig, aber eine andere Story. <lacht> Äh, der, unter der wieder wiedergefunden. No worries. Ähm, war auch nicht die Hochzeit, alles gut. Aber ja, richtig abgedanced, war richtig geile Stimmung, war übel geil und war einfach äh, von umfänglich. Und ich persönlich bin einfach auf jeder Party, bin ich, äh, es gibt ja verschiedene Partymenschen. Und ich bin der, der einfach von Gruppe zu Gruppe geht und immer ein bisschen mit den Leuten redet und dann weiterzieht und sich ungern irgendwo festsetzt. Und äh, die Vorstellung, die eigene Hochzeit zu haben, ich lade nur die Menschen ein, die, die, die ich von Herzen mag und liebe, und dann kann ich zu jeder Gruppe gehen. Und das sind nur die tollsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Es wird quasi die Creme de la Creme dieses Lebens.
0: Aber es kommen auch noch Menschen von. von das ist ja
1: das Schöne. Du kennst ja, deine liebsten Menschen sind dann. Also, ich habe nur die Menschen, die ich am, am absolut meisten mag, wo ich hingehe und mir denke, übel krass, und alle anderen Menschen die ich nicht gut kenne, sind die Liebsten von Kimi. Das heißt, jeder davon hat eine Berechtigung, da zu sein und ist höchstwahrscheinlich ein mega interessanter Mensch. Das ist ja quasi die, die Party aller Partys, weil einfach jeder Mensch entweder ein richtig guter Freund von mir ist oder ein Mensch ist, den ich dringend kennenlernen sollte.
0: Wir haben gerade übrigens einen Expertentipp im Chat stehen. Wir reden übrigens schon über Wedding-Planer. Ich, ich mache das, also die Ansprüche hier sind so hoch, wie ihr merkt, dass ich das nicht alleine planen werde. Ich
1: habe von Anfang an gesagt, Hochzeit, das heißt, was ich will ich will einen Planer.
0: Hochzeitsplaner. Ich
1: will jemanden haben, der vollumfänglich verantwortlich ist und wo einfach jeder da hinkommt. Äh, äh, Johnny, da ist noch. Und ich sage aber, shut the fuck up, geh zu dem. Und dann geht er zu dem. Und das ist der, glaube ich, das größte. In
0: Budget das legen ist das größte Luxusding,
1: was ich mir jemals gönnen werde in meinem Leben. But I will. Äh, das ist einfach dieses, dieses eine Ding, wo ich mir denke, ich will nicht ein Markenauto, ich will keine Uhr, scheiß drauf, ich. Will einen Hochzeitsplaner. Und es wird fucking awesome.
0: Spürt so. ihr den Druck auf meiner Seite, weil der Herr auch den Antrag haben möchte? Und eben weil die Hochzeit mir nicht sehr wichtig ist, möchte der Herr auch den Antrag haben. Spürt ihr den Druck auf meiner Seite? Chat? Ich finde, das
1: ist doch gar kein Druck. Es
0: ist, okay, wir hatten gerade auf jeden Fall einen Expertentipp. Ein bevor Druck wir den wäre, nächsten Gast mit würde, reinholen,
1: ich möchte, dass meine Frau, der Hochzeitsplaner ist, und ich die Füße hochlege. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Ja, ja
1: siehst du, das wäre Druck.
0: Ich bin dann ja auch noch gar nicht deine Frau. Bevor wir den nächsten Gast oder Gästin mit reinholen, äh, möchte ich den Expertentipp weitergeben. Hatte mich gerade jemand geschrieben. Es erinnert sich niemand an Location, es erinnert sich niemand an Deko, man erinnert sich an die Band, Musik und das Essen. Das heißt, darauf legen wir unseren Fokus, da bin ich auch voll dabei.
1: Ja, yeah, jeder wird sich daran erinnern, dass da auch neben Essen noch andere Dinge sein werden.
0: Das klingt gerade so ein bisschen, als würdest du kiffen wollen auf deiner Hochzeit. Ach so,
1: nee, ich würde eigentlich nur eine Shisha rauchen. Na gut. Okay, Good wir try. haben auf
0: jeden Fall noch Leute in der Warteschleife. Das heißt, wenn unser hervorragender Mod und Modine im Hintergrund uns äh, oh den nächsten Anrufer oder Anruferin mit reinschmeißen wollen, dann tut es, ich glaube, es lädt gerade. Ne?
1: Sie können keine Verbindung zum Gast aufbauen. Dein Gast kehrt in zwei Sekunden in die Warteschlange zurück. Oh, uh, in 20.
0: Okay, wir haben, wir, haben, wir haben die Connection lost. Falls wir den nächsten schon haben, äh, dann schickt die einfach rein, Leute. Guter DJ und Band hier. Oh, sich, genau. hi! Hi! Nee. Hörst du uns?
1: Huh? Ist
0: alles... Oh, ich, glaube, ich glaube, es liegt gerade nicht an uns, sondern an Twitch Gäste. Kann das sein? Oh, oh, nein, wir haben sogar ein Bild. Hallo? Hallo?
1: Hallo? Äh, ich glaube, du bist noch gemutet.
0: Aber sehen tun wir dich schon. Das ist... Oh, nein! Okay.
1: Das war die Kamera. Äh, ich, also, wenn du reinkommst, äh, mutet gestern gesehen, einmal alles von dir.
0: Ja, ihr müsst euch einmal entmuten. Das ist alles, ich gebe zu, das ist alles nicht so einfach. Oh,
1: wir waren so nah dran.
0: Wir waren so nah dran. Ja, es ist, wir sind noch immer im Test und, ähm, und wir haben, okay, scheinbar.
1: Hallo? Oh. Aber ich sehe da auch einen Ausschlag. Wir hören ihn nur nicht, ne? Ich gehe mal schauen.
0: Bei uns lädt auch irgendwas. Ja, geh mal schauen. Bei uns lädt immer irgendwas. Warte mal kurz. Bleib mal da. Es kann sein, dass es nicht an dir liegt.
1: Ich gucke. Darf ich aktualisieren?
0: Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Nicht. Gehört hm. habe ich ihn. Jetzt ist er muted. Habt ihr ihn vorher gehört?
1: Nee. Please hold the line. Sekunde. Aber ich höre auch keinen Ausschlag mehr hier, ne? Twitchat?
0: Sag nochmal, sag nochmal einfach irgendwas. Okay.
1: Nee, nee, das ist.
0: Nee, ich habe ihn vorher auch nicht gehört. Ich auch Aber nicht gehört. wir hören nicht glaub, mehr dieses Dinge, ne? Ich glaube, es lag nicht an uns. Wir ja Doch, ich,
1: ich höre hier rüber irgendwas. Ach, wie heißen die denn hier nochmal?
0: Das weiß ich nicht. Oh nein.
1: Was, oh nein. Hat Johnny
0: zweimal Hallo gesagt? Oh, das weiß ich nicht. Oh, ja, weiß ich nicht. Weil, warum sollte man ihn hier hören? Das kann gut sein, tatsächlich.
1: Äh. Ach, die werden automatisch rausgeworfen von uns. Ich habe aktualisiert. Wir testen das jetzt nochmal.
0: Wir schaffen das, Leute.
1: Sorry. Also jetzt ist nicht mehr die Fehlermeldung da. Das ist schon mal sehr das gut. Das ist schon mal
0: sehr gut. Ich glaube, es lag an uns an Twitch. Ich glaube,
1: jetzt ist jemand da. Hallo. Okay,
0: okay, okay. Hi.
1: Jetzt aber, oder?
0: Hi. Hi. Wir hören dich. Oh mein Gott. Wer bist ja, du?
1: irgendwie. Jetzt geht's. Ganz
3: merkwürdig. Ich werde auch die ganze Zeit gekickt irgendwie. Also kann Ja, sein, das, das, ja, ja das, das passiert
0: automatisch, äh. glaube ich, wenn es gemutet ist oder sonst irgendwas.
1: Nee, 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 das war eine Fehlermeldung, dass der keine Connection zu bauen konnte, aber das lag. Ich muss irgendwie neu laden. Aber schön, dass du da bist. Wie heißt du? Wie dürfen wir dich nennen? Ähm,
3: Q oder Osura oder Qga, wie ihr wollt, <lacht> was euch besser ich, von der Q Zunge wollt, sage ich mal.
1: Q, geh ich mit? Q? Q? Ja, oh, Q klingt ich muss gut. Euch mal, Ja, Q. Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Schöne Kamera. Wo sitzt du gerade?
3: Danke. Äh, bei mir im Keller im Studio, I guess.
0: Schick. Sieht guter bei dir aus.
1: Ist das eine Gitarre? Ja, Wir haben es hier sehr klein. Verzeih mir, ne? ist das Spielst du?
3: Ja,
0: wie bitte?
1: Ist das eine Gitarre oder ein Bass?
3: Äh, Gitarre, aber ich spiele eigentlich alle Instrumente. Ich habe ja auch noch Drums und.
1: Oh. Ah.
0: Was, was fängst du da so an in deinem Keller mit? Ist, also streamst du oder machst du irgendwas mit Video?
3: Ja, ja also eigentlich bin ich auch früher mal Content-Creator gewesen, aber das war so also -mäßig Zeit, also so 2008 habe ich meine ersten Videos gemacht. Oh boy! Oh, okay.
1: Da waren viele also, hier noch flüssig.
3: Ja, da das ist, das war noch so eine ganz andere Zeit, so diese Cold-Mirror-Zeit. Ich habe damals so Synchro-Verarsche gemacht, die es zum Glück, glaube ich, auch nicht mehr im Internet <lacht> gibt, weil die waren nicht so gut gewachsen mit der heutigen Don't test them. Political Correctness, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, ich habe ganz, also damals ganz viel so Unterhaltungsquatsch-Content gemacht mit Freunden und solche Geschichten, aber irgendwann bin ich in so ein, sage ich mal, Mental-Problems gekommen und dann habe ich das alles sein lassen und habe mich jetzt die letzten zehn Jahre, sage ich mal, auf mich konzentriert, gesund zu werden und auf Leben, auf das Leben allgemein klarzukommen und ja
0: war schön, klingt gut.
1: Was machst du mit der Musik? Ist das quasi einfach nur ein, ein Ding für dich oder ist es auch was, wo du wo du sagst, ey Hobby zum Beruf machen ist ein Thema für dich?
3: Also musikalisch sehe ich eher so Kunst oder halt vielleicht ein paar Leute damit erreichen, wenn die was daran mögen an der Musik. Aber ich bin jetzt auch nicht festgefahren in den Genre. Ich mache einfach Musik des, der Kunst wegen, sage ich mal. Mhm. Ich bin da nicht festgefahren auf, ich mache jetzt nur Metal oder nur Akustik-Sachen oder sonst irgendwas. Ich bin da was gut klingt, ist halt nice für mich sozusagen.
1: Ach, voll schön. Das ist doch richtig nice. Okay, ja, dann hast ja. du natürlich jetzt, sage ich mal, aber auch schon sehr ereignisreiche Jahre ja hinter dir quasi mit viel Selbstfindung und Co. Das heißt, ist mhm. Bucketlist etwas für dich, was du von Anfang an hattest, was überhaupt ein Thema für dich ist oder ist es dieses, ey, einfach in den Tag reinkommen und dann schauen, wie es ist?
3: Also im Grunde hat man ja schon immer irgendwie so im Hinterkopf so seine Ziele, aber es ist halt immer die Frage, ob man die denn auch Manifestiert, so festhält auf dem Papier oder halt nicht, sage ich mal. Und ich habe mir jetzt einfach mal nebenbei ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal sozusagen, was ich jetzt geschafft habe, erreicht habe. Ein paar Punkte und was zwei Punkte, die ich jetzt noch so vorhabe. Sag ja, voll so. cool. Schieß cool. los. Schön vorbereitet hier. Perfekt. So, ähm, einmal, was abgehakt wurde bei mir, ist einmal meine Ausbildung und Schule abschließen. Was was
0: war das? Was hast du für eine Ausbildung? Ich hab,
3: ähm, das war eine schulische Ausbildung, wo ich auch, wie äh, heißt das, allgemeine Fachhochschulreife nachgemacht mhm. habe. Das war zum äh, Fotodesigner. Cool. Also auch schon in diesem Medienbereich, weil das hat von Anfang an mit YouTube immer schon so mein Ding irgendwie gewesen. Und deshalb hat das wie die Faust aufs Auge, sagt man ja glaube ich immer, <lacht> gepasst. Und ja, das habe ich dann geschafft und das war auch ein bisschen so ein Struggle, weil alle nicht so an mich geglaubt haben, sage ich mal. Ich komme aus so einer Familie, wo ja, viel Leistungsdruck oder Zweifel an einem gesehen wurde, weil ich immer so ein Problemkind war mit ADHS und allgemein immer so ein paar Struggles. Und dann hat mein Vater zum Beispiel auch immer so Sachen gedroppt, so, ja, ohne mich wirst du nie irgendwie was erreichen oder so. Yay. Und ja, dann bin ich halt, ich will jetzt nicht unbedingt eine ganze Lebensstory auspacken, <lacht> aber um ein bisschen Kontext zu bekommen, ich war halt zwischen... 16 und 17 im Ausland gewesen mit meinem Vater auf Zwang, weil der da geschäftlich irgendwas machen wollte und dann war ich da halt mit und ähm, da wollte mich halt auch nicht gehen lassen. Ich war quasi ein bisschen so ein Gefangener bei ihm, so sein persönlicher Hausklave. Ich musste da immer putzen, kochen, alles und
0: hell? Wie, wie alt warst du da?
3: 16. Äh, 16? Ja, Zwischen 16 und 17, 16. So, also, Boah, so in dem Bereich. Hm. Und ähm, meine Oma sei Dank, sage ich mal, weil ohne die wäre ich da nie weggekommen. Also das war in, der, ähm, in Mittelamerika, Dominikanische Republik, wo, wo ich da festgehalten wurde. Also schön auf einer Insel. Also man kommt da halt ohne finanzielle Alter. Mittel nicht weg. Aber ich habe dann über meine Stiefmutter so eine Nachtnebelaktion. durch. Also meine Oma ist ja ein bisschen verständlich, keine Ahnung von Internet, aber dank meiner Stiefmutter oder ehemaligen Stiefmutter hatte ich so Kontakt hergestellt und so, dass ich dann irgendwie ein Flugticket bekommen habe. Dann habe ich nur so... Meine eine Gitarre, die ich damals hatte, ein paar Klamotten und so und dann wieder zurück nach Deutschland, ohne Plan, ohne irgendwas.
1: Crazy. Und dann, dann bist du zu deiner Oma quasi?
3: Ja, also das war der ursprüngliche Plan eigentlich. Aber meine Oma wohnt halt auf dem Land und da ist halt nichts. Und ich wollte halt schon irgendwie noch Schule versuchen zu machen zumindest. Und dann bin ich tatsächlich die ersten zwei Monate beim... Äh, ehemaligen guten Freund bei deren Familie untergekommen. Also, es war ein Krass. Schulfreund und die Familie kannte ich noch, die mochten mich und dann, ja, kannst bei uns denn erstmal, bis du was Eigenes gefunden hast. Und bei denen habe ich dann die ersten zwei Monate gelebt. Boah.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Abschluss oder irgendwas? <lacht>
3: äh, also, Hauptschulabschluss. Mittlere Reife hatte ich angefangen, aber musste ich dann abbrechen, weil mein Vater halt ins Ausland wollte und meinte, ja. da ist unsere Zukunft, Deutschland, eh, vergiss das und blieblablub. Und dann musste ich halt meine mittlere Reife abbrechen und die musste ich dann auch erstmal nachholen, sage ich mal.
1: Boah. Krass. Ja. Aber also ich meine, super cool, dass du da unterkommen konntest für zwei Monate. Also mhm. willst du weiter? Also ich finde es leider mega spannend. Ja, also, also ich über, würde dich gerne weiter... Äh, du musst
0: sagen, wenn du über irgendwas nicht reden willst, ne?
1: Also ich
3: bin sehr offen, ich rede über alles, also das...
1: Okay, weil, also, du warst dann nach halt zwei Monate, bis du was Eigenes findest, aber du warst ja 17. Wie findet man dann mit mhm. 17 ohne Taschengeld der Eltern was Eigenes? Also, was hast du denn ja, da gemacht? Ja, das
3: war so, ich hatte das Glück, dass ich, ähm, also, als ich dann gerade wiedergekommen bin, war es nur noch so ein Monat entfernt, bis ich 18 geworden bin. Mhm. Und ähm, weil, wegen diesem ganzen vertraglichen Kram, weil, wenn man noch nicht 18 ist, kann man hier ja nichts ja. selbstbestimmt unterschreiben oder so. Und dann war ich dann erstmal musste ich halt über ja, Jobcenter, also Sozialgeld, musste ich, habe ich mir denn, also das war dann der Vorschlag halt von dem Vater, von da, wo ich untergekommen bin. Er meinte so, ja, dann versuchen wir über Sozialgeld, dass du halt ein bisschen irgendwas hast und irgendwie ja. eine Wohnung finden kannst, dass du auf eigenen Beinen stehst, weil ich hatte halt nichts gehabt. Ich hatte kein Geld in der Tasche, gar nichts. Und dann sind wir erstmal da, ist er mit mir dahin zum Jobcenter und dann meint die so, ja, eigentlich geht das ja noch nicht, weil der junge Mann hier noch nicht volljährig ist und so, aber die haben dann so Ausnahmehandlungen von wegen, bis das bearbeitet ist, vergeht sowieso meistens einen Monat oder so mindestens und dann wäre ich dann ja 18, also dass es dann quasi so vorwirkend oder rückwirkend so wirkt, mhm. so mäßig, also habe ich dann schon mit 17 die Sachen alle ausgefüllt und unterschrieben und als Adresse erstmal da, wo ich untergekommen war, bei denen angegeben weil man braucht ja eine Adresse, um irgendwie Sozialgelder zu erhalten und ja, dann lief das erstmal so, sage ich mal, dann hat man halt gewartet, was, bis das alles bearbeitet wurde und dann habe ich tatsächlich erstmal ein bisschen Geld bekommen. Ne?
0: Krass. Und dein ja. Vater ist in der Domrem geblieben oder ist...
3: Ja, also mein Vater ist so ein ganz spezieller Fall für sich, also der ist so einer man weiß nie genau, was er tut, für alle ist er ein Mysterium. Ich weiß selbst nicht, was er genau beruflich macht, mal macht er was mit erneuerbaren Energien, mal macht er irgendwas mit irgendwelchen LED-Technik-Sachen, also immer irgendwas mit Technik, aber es ist immer alles sehr mysteriös. Also meine Freunde damals haben immer gedacht, er wäre ein Mafusi und so, weil er immer so ganz zwielichtig durch die Gegend gefahren ist, immer mit so einer doppelt so großen Person neben ihm, so breit gebaut, die ihn immer überall mitbegleitet hat und so. Das war halt schon immer ein bisschen suspicious. Und er hatte auch irgendwie Kontakt zur dominikanischen... Regierung irgendwie und hatte da auch irgendwas mit der Politik zu tun anscheinend, habe ich im Nachhinein hm. herausgefunden, aber keine Ahnung, also.
1: Ja.
0: Aber das heißt, ja. ihr habt noch Kontakt heute, immer wieder, oder?
3: nee also unsere zwischenmenschliche Beziehung hat ein bisschen gelitten, sage ich mal. Ist einerseits schade, weil ich habe auch keine Mutter mehr, die ist halt damals gestorben, also in einem Unfall, wo ich auch mit dabei war. Ich habe durch Glück überlebt. Ja. und ähm, ja, ich war dann halt nur mit ihm und ja, einmal diese ganze Geschichte, die da passiert ist in der Dominikanischen Republik, wurde halt unter anderem auch geschlagen, also ja. häusliche Gewalt und sowas, weil der ist halt auch so streng katholisch aufgewachsen und da ist halt dieses klischeehafte Da ist halt ein bisschen schon diese häusliche Gewalt drin, so entweder mit Gürtel oder andere möglichen Strafmethoden, so die körperlich sind, weil das dann ja die Züchtigung ist und so, dass dass die Kinder verstehen, wie das hier alles läuft und so, was natürlich totaler Bullshit ist, aber erklär das denen mal. Und ja, das war dann halt alles, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf, was war die Frage, worauf wollte ich... Äh, der,
1: der Kontakt, <lacht> aber es ist, ist, also, eigentlich ah, genau, wollte genau, ich genau. Ja, also, dass sie danach überhaupt noch irgendwie Kontakt hatte, finde ich beeindruckend.
3: Ja, also ich versuche zu vergeben, so mäßig. Aber mit meinem Vater ist halt das Problem, er ist, glaube ich, ein bisschen, so, er hat narzisstische Züge mhm. und der meldet sich halt nur, wenn er was will halt so. Und das ist halt das, was mich daran stört. Also wenn er wirklich so als, an mich als Person interessiert wäre, so wirklich aus Liebe heraus sich melden würde, dann wäre es was anderes. Aber der meldet sich halt wirklich nur, habe ich halt jetzt über die Jahre festgestellt, wenn er sich selber einsam fühlt, weil bei ihm es halt nicht so läuft mit irgendwelchen Beziehungen oder sonst was, dann meldet er sich auf einmal und so und ja, ich bin so einsam, mir geht es nicht gut, die da du halt um dann irgendwen zu haben, mit dem er irgendwie reden kann, oder halt, wenn er irgendeine Adresse in Deutschland braucht, um irgendwo was hinschicken zu können, da fragt er mich so, ja, wo, wo ist deine Adresse, ich muss irgendwas äh, annehmen und blablabla, so. und dann soll ich ihm so meine Adresse geben, dass er da irgendwas zu mir hinschicken kann, dass ich oh, für ihn annehme und so ein Scheiß,
0: Schwierig. Halt. Oh.
1: Es tut mir mega genau. leid. Ne? Also Das sind ja eine, eine, eine Masse an Situationen, wo eine einzige für mich schon ein Moment wäre, wo ich mir denke, holy moly. Ja,
0: Was?
3: ja das ist... Ja.
0: Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich hab, ich, entweder habe ich es verpasst <lacht> oder...
3: Ja, äh, inzwischen bin ich, äh, ich vergesse wie alt ich bin, ich fühle mich Kennst immer du? jünger als ich bin äh, oder auch älter, je nachdem, an dem Tag, an dem man sich fragt, <lacht> äh, 27 bin ich glaube ich gerade.
0: Okay, und dann bist du quasi mit 16, 17 zurück, hast, äh, hast dein Leben selbst in die Hand genommen, hast äh, Leistungen bezogen und hast jetzt gesagt, du hättest eine schulische Ausbildung gemacht? Das heißt, ähm, das ist, hat, hat die Geld gekostet? Also ich, ich, kann mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich so zurückgekämpft hast, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen...
3: Ja, also da ist das, wo ich, normalerweise kann ich den deutschen Staat in vielen Punkten kritisieren, aber das ist der eine, wo ich sagen muss, da hat es bei mir zumindest glücklicherweise gut funktioniert. Aber ich hatte auch, muss ich sagen, ja, das Glück, dass ich deutsche ähm, Bürger... Staatsbürgerschaft... Also dass ich halt hier geboren bin und ja. Staatsangehörigkeit habe, ist ja noch mal was anderes, wenn man wirklich, also ich war schon als wie Flüchtling zurückgekommen, aber ich hatte ja schon den Status, sage ich mal. Ja. ja. Deshalb war es für mich ein bisschen weniger problematisch. Aber ja, also ich hatte halt das Glück, dass ich als ich hier ankam, halt kurz bevor 18, dadurch war ich ja noch in der Schulpflicht, weil man unter 18 ist, hat man ja noch diese Schulpflicht, das heißt, Schulen müssen einen annehmen. Ja. Ah. Und dann konnte ich halt auch ähm, meine mittlere Reife, also ich konnte nicht quer einsteigen, weil das ja schon zu äh, vorgeschritten war, dann kam ich erstmal in so eine äh, Übergangsklasse, hieß das, mhm. mit so ganz vielen Leuten, also problematischen Leuten, sage ich mal, alles so Schulabbrecher, die aber halt noch Schulpflicht hatten oder keinen Schulplatz rechtzeitig gefunden haben oder sonst irgendwie, also so Sozial benachteiligte Leute, sage ich mal, oder die aus schlechteren Verhältnissen kommen und dementsprechend aus, aus, aufgrund der Verhältnisse ja dann ja in so eine Lage kommen, sage ich mal, weil ja. niemand wird ja freiwillig in so eine Lage kommen. Und ähm, ja, dann war ich erstmal da und dann war ich halt sozusagen in der Schule schon integriert und dann konnte ich von der Übergangskla Übergangsklasse dann nach einem halben Jahr in die normale mittlere Reife. Das war dann so eine äh, Berufsfachschule Richtung Technik habe ich dann erst gema erstmal gemacht, Elektrotechnik war das, habe ich dann die mittlere Reife nachgemacht und dann ging es dann weiter, dann war ich dann ja schon ein bisschen älter, dann halt eine Ausbildung zu finden oder halt Fachhochschulreife oder sonstiges dergleichen und da hatte ich auch richtig Glück gehabt, muss ich sagen, weil man muss sich ja immer mit dem mittleren Jahreszeugnis bewerben ja. und ich bin immer so die Mentalität gefahren, also sollte man sich vielleicht nicht abgucken, aber das erste halbe Jahr gebe ich mir keine Mühe und im letzten halben Jahr power ich den rein, so um meine Energieressourcen aufzuteilen. Ja. Aber das, das hatte ich im letzten alle. Jahr halt nicht bedacht. Und dann musste ich ja dann mit dem Halbjahreszeugnis bewerben und dementsprechend war das Zeugnis so also lalala. la. <lacht> Aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen wurde ich dann in dieser Designerschule eingeladen und was insane halt, das macht es halt alles nochmal viel mehr insane, da frage ich mich manchmal auch, was da so abging, was für ein Schicksal Schicksalsschläge was da <lacht> los ist, weil diese Designerschule zu dem Zeitpunkt, als ich mich da beworben habe, die hat jedes Jahr nur 21 Plätze pro Klasse Krass. und die laden auch jedes Jahr nur irgendwie 48 oder 50 Leute ein. So, und da bewerben sie sich aus ganz Deutschland Leute erstmal. Yay. Krass. So, und dann bewerbe ich mich damit zu meinem <lacht> mittelmäßigen Kackzeugnis. Und dann werde ich irgendwie aus irgendeinem Grund eingeladen. Ich denke mal, dass sie so auch sowas wie bei Studiengängen machen, dass sie mal nicht mal hier so, ja manche nach Leistung, manche so nach irgendeinem so Schnitt oder so, dass halt <lacht> auch Leute, die nicht so gut sind, mal reinrutschen oder so. Das war jetzt so meine Vermutung. <lacht> Und dann bin ich da halt irgendwie reingeraten, dann gab es halt noch so Bewerbungen und da muss man so Tests machen, so Fotos und so, um zu zeigen, dass man irgendwelche Skills hat oder wie viel Know-how und so. Ja. Und bin ich irgendwie da reingerutscht und habe das dann jetzt geschafft.
0: Krass. übelgeile Glückwunsch. Ja. Das richtig ist schon, nice. Das ist schon richtig krass. Und jetzt Danke. sitzt du in, in deinem Keller,
1: hast, hast du ihm gesagt?
3: Ja, also es ist jetzt nicht Eigentum, aber es ist halt so eine kleine Wohnung, die halt noch einen Keller hat. Also, da hatte ich auch richtig Glück, weil der Wohnungsmarkt ist halt insane, egal wo. Ja. Und ähm, ich habe die Wohnung auch nur über Kontakte bekommen. Also, normal hätte ich die wahrscheinlich nie bekommen. Ja. Also, es war echt auch so ganz, eine ganz weirde Story. <lacht> da war ich so bei meinem Hausarzt. Das war halt auch noch genau zu der Zeit, wo ich gegen Ende der Ausbildung, da ging es mir <lacht> mental richtig scheiße. Also, das war so mit der, fast einer der Höhepunkte meiner Depression gewesen. Und dann kam, also, ach, das war alles so wild. Weil ich war erst in einer WG gewesen mit äh, zwei anderen Leuten und einer war halt Hauptmieter und der hatte dann auf, von einem Tag auf den anderen einfach beschlossen, jo, ich habe keinen Bock mehr auf WG und ich habe jetzt schon eine neue gefunden, es äh, tut mir leid, Leute, ich bin weg vom Fenster. Dann wollten wir natürlich bei der Vermietung, ob einer von uns den Mietvertrag übernehmen kann, aber die so, nee, der Eigentümer möchte da keine WGs mehr drin haben, also müsste jetzt in den nächsten drei Monaten da verschwinden. Oh mein Gott. Und dann, das war dann halt genau gegen Ende der Ausbildung, wo dann die ganzen Abschlussprüfungen kommen natürlich. Oh, oh Richtig geil. geil. Das heißt, ich hatte keine Zeit, mich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, irgendwas. Ich war halt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie eine Wohnung zu finden. Dann bin ich fast täglich zu meinem Hausarzt gegangen, um halt Krankschreibungen zu bekommen, weil die ganzen Besichtigungstermine sind natürlich immer vormittags, wo die Schulzeit ist. Und ähm, das war dann richtig wild, dass ich dann, bis der Hausarzt dann halt irgendwann meinte so, ja, ist denn alles gut so, du kommst hier jetzt gerade ein bisschen zu häufig, so, was ist denn bei dir los, so mäßig? Und dann meinte ich so, ja, habe ich Ihnen das dann erzählt, was los ist? Und dann meinte er so, ah, also... Der Hausarzt ist auch so ein ganz weirder Typ. Also irgendwie cool, also aber auch weird. Also da könnte in, in irgendeiner Serie oder Film mitspielen, weil der hat so einen alten äh, Kolonialsekretär da bei sich stehen und dann hat er so seine Füße draufgepackt in seinem Sessel, sich zurück zurückgelehnt und so. Ja. Ich habe da eine Idee, hol mal die eine Sekretärin rein. Ich glaube, ihr Mann ist da irgendwie bla bla bla. Da habe ich die reingeholt und dann saß er da so, echt wie im Film, so, ja, erzähl mir, erzähl mal, was los ist. So saß er denn da so. <lacht> habe ich dir halt auch so meine Situation erzählt. Und die war wohl oder ist mit so einem Makler verheiratet und dann sollte ich da in die Agentur gehen. Und darüber habe ich dann irgendwie die Wohnung bekommen. Aber normal, diese ganzen Besichtungstermine, die ich davor oder nebenbei noch hatte, keine Chance gehabt, irgendwie eine Alter. Wohnung zu bekommen. Besonders okay. mit dem wenig Geld, was mir zur Verfügung, zur Verfügung war, weil in der Ausbildung und ja wegen dem finanziellen, das war ja auch die Frage, <lacht> da hatte ich dann zu dem Zeitpunkt dann schüler -BAföG bekommen und das war halt auch nochmal Bürokratie richtig für den Arsch, sage ich mal, weil Mutter, in dem Fall Glück, dass sie nicht mehr im Leben war. Das ist jetzt auch wieder komisch formuliert, aber in dem bürokratischen Fall schon, weil dann brauche ich von ihr keine Unterschrift, aber dann natürlich brauche ich halt eine Unterschrift von meinem Vater oder halt Informationen zu ihm, dass ich dann Anspruch auf dieses BAföG habe. Mhm. Und dann ja. versuche mal von meinem Vater, der nur an sich selber denkt und keine Ahnung, was irgendein Papier ausgefüllt bekommt, besonders weil er ja auch einen anderen Background hat von Sprache und so, dass er die deutschen Gesetzes Kack da nicht so gut versteht ja. und das ist ja erstmal zu erklären was da alles blablabla und so und aber ich habe es geschafft über ja. Umwege Krass. ohne seine Unterschrift dann zu bekommen und so habe ich es dann das war dann tatsächlich eine weirde Mischung ich wusste gar nicht dass es geht hier mal so als Info für Leute die <lacht> in meiner gleichen Situation sind ohne Familie <lacht> ihr könnt anscheinend Sozialgeld und BAföG gleichzeitig bekommen weil das halt zu wenig ist wenn ihr schon Sozialgeld habt denn, ähm, und dann eine Ausbildung anfängt, dann wollen die halt, dass ihr dann BAföG beantragt, sodass ihr dann weg von denen kommt. Aber das, was ihr dann beim BAföG bekommt, ist dann in der Regel zu wenig, dass ihr Wohnungen und alles finanzieren könnt. Und dann wird das sozusagen ein bisschen mit angerechnet so, dass es dann halt passt, sage ich mal. Okay, Aber dann bekommt man beides gleichzeitig, bis man dann die Ausbildung abgeschlossen hat. Ja.
0: Krass! <lacht> und Ach, bist, bist du gerade noch in der Ausbildung oder bist du, fer du bist fertig wahrscheinlich, ne?
2: Mhm.
1: <lacht> das heißt, du du äh, ja. bist jetzt auf dem äh, Arbeitsmarkt äh, äh, unterwegs und, und versuchst, was zu finden oder wie, wie sind deine Ja, Pläne? also
3: momentan bin ich noch krank geschrieben, sage ich mal, weil, also ich bin jetzt gerade, ich hatte, mit also mein größtes Problem war immer Depression, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, das habe ich jetzt langsam, Gott sei Dank, in den Griff bekommen. Man hat natürlich immer wieder Up und Downs, weil ich habe ausgerechnet natürlich so eine chronische Depression. Mhm. Super. Ja. Und ähm, ja, dadurch war ich jetzt gerade noch so in diesem Krankheitsverhältnis, sage ich mal, aber ja. ich versuche jetzt schon... Das, da, da, da kommen wir dann auch wieder zu der Bucketlist und so, jetzt haben wir uns da irgendwie Oh, ja, das, also das, Aber das ist mega
0: spannend, also ich ja, glaube diese, diese Backstory brauchen wir auch, weil ich bin gespannt, was jetzt auf deiner Bucketlist steht Also
1: wenn da jetzt äh, Haus und, und, und Hochzeit <lacht> steht dann bin ich fast ein bisschen <lacht> enttäuscht Aber äh, keine Pressure Keine Pressure Okay, also nee. du hast deine, deine Ausbildung abgeschlossen Herzlichen Glückwunsch dazu, holy, holy ja, crap danke. Mega ja. krass äh, was, was war noch was, was du unbedingt erreichen wolltest?
3: Also Sachen, die ich, ich war ja noch bei der,
1: ja. was ich schon
3: geschafft habe. Das sind insgesamt fünf Punkte, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Einmal halt das mit der Ausbildung Schule fertig machen, auch halt um einfach einen Mittelfinger an Leute zu zeigen, so von wegen, die gesagt haben, dass ich es nicht schaffe. Ich meine, selbst meine Oma hat gesagt, dass ich nichts schaffe. Also, also nicer Familiensupport. Aber so.
1: geil, dass du es geschafft hast.
3: Ja, ähm, und ja, also was mir sonst eine Bucketlist war, halt mir sowas wie das hier aufzubauen, so ein Studio halt. Geil. indem ich dann halt sowohl Musik als auch Videosachen machen kann. Und das habe ich jetzt über die letzten Jahre geschafft, immer schön ordentlich gespart, so indem man dann auch mal den einen oder anderen Monat sich nur von Nudeln mit irgendwie Tomatenpassata ernährt hat. Aber für die Gitarre
1: yeah. ist es worth it, ne? Also fürlich. Ja,
3: ja, also... Dafür muss ich aber sagen, bin ich ansonsten sehr minimalistisch. So. Also da, Studio, also diese ganzen Medien-Stuff ist der einzige Kram, wofür ich wirklich Geld ausgeben habe. Sonst bin ich halt echt Minimalist at its finest, sage ich mal. Also ja, also das war auf jeden Fall ein Ziel und das habe ich jetzt geschafft. Damit bin ich auch zufrieden. Ich habe jetzt alles, was ich so haben wollte und alles Nötigste. Also ich brauche nicht mehr. Und
1: Sieht auch sehr geil aus. Sieht also, so geil aus. Das habe so
3: geschafft. Ja, und ich finde das immer lustig, eigentlich braucht man ja auch nicht viel, um ein gutes Bild zu bekommen. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Ja. Das ist halt ja immer der Trick an der Sache. Auch an alle Leute da draußen, ihr braucht nicht die teuersten Kameras oder so, ihr braucht nur ein gutes Licht. Und irgendeine Kamera. <lacht> Wir müssen nur wissen, wie ihr das Licht setzen müsst, dann kommt ihr ein gutes Bild. Das ist das Geheimnis. Und ja, kann auch keiner. Also in Studiosituationen. Für draußen Run and Gun ist nochmal eine andere Geschichte, aber für Studiosituationen braucht ihr nur gutes Licht, mehr nicht. So, das war die eine Bucketlist, irgendwie ein Studio für mich aufzubauen, in dem ich mich kreativ austoben kann in allen Belangen. Das nächste war halt mh, die Depression bekämp bekämpfen, in Anführungsstrichen, oder. Ich habe es jetzt einfach handeln genannt, also damit klarzukommen, lernen, damit umzugehen und im Leben damit klarzukommen. Das war wirklich ein langer, schwieriger, nervenaufreibender Prozess mit, ja, ich, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Triggerndes sagen, aber auf jeden Fall sehr kritischen Sachen und das habe ich geschafft. Bedauerlicherweise auch eher allein, ich habe versucht, über Therapie Sachen zu machen, aber. Das ist auch wieder was, was ich kritisieren könnte. Ähm, ja, das System oder beziehungsweise das ist mit den Therapeuten in Deutschland ganz schwierig. Ja. Also, ja, erstmal überhaupt einen Platz zu bekommen, dass ja. die Regierung nicht checkt, dass mehr Therapeuten ja. <lacht> rangezüchtet werden müssen oder Therapeutinnen. Entschuldigung, ich, ich vergesse mal die Ja, auf jeden gerne. Fall.
0: Haben wir ein Riesenthema. Ne? <lacht> ähm,
3: äh, und ähm, ja, und Therapeut ist nicht gleich immer. Therapeut, also im Sinne von gleich gut. So, ja, und er muss halt ja auch auf weil dich jemand, passen, so, Ja, ne? ja, also dass du ja erstmal das ja
0: dein, deinen Therapeuten gefunden hast. So. Ja,
3: weil nur ein Titel heißt nicht gleich, dass das ja. versuche ich Leuten auch immer anzuprangern. Nur weil jemand Polizistin oder Ärztin oder sonst was heißt nicht, dass die Person gleich perfekt in diesem Berufsfeld ist oder mhm. sonst was. Nur weil sie das gelernt hat, die Person ist immer noch ein Mensch. So. Ja. ja. Und das hatte ich bei den Therapeuten wo ich war jetzt zumindest auch, leider, dass äh, ich musste mir sehr viel selber beibringen, also da hatte ich richtig viel Struggle. Deshalb, aber das, äh, dazu komme ich später weil das gehört dann mit zu meiner, wo ich noch hinarbeite. Ja, sehr cool. So, nächster Punkt war, das ist vielleicht ein komisches Ziel, oder ich, manche schreiben sich das als Ziel auf, aber viele sagen, das sollte man sich vielleicht nicht als Ziel setzen, so eine Beziehung zu finden. Ja. Mhm. Weil manche sagen ja so, ja, man soll ja für sich selber leben oder beziehungsweise erstmal so. Mit sich, mit sich selbst, selbst glücklich sein, mit sich selbst ja, im Reinen sein. Aber ich habe für mich festgestellt, aber es hat vielleicht auch mit meiner Lebenslaufbahn zu tun und der ganzen Einsamkeit, mit der ich zu tun hatte, dass ich festgestellt habe für mich so, was ist wichtig für mich im Leben, was brauche ich? Und ich habe festgestellt, dass eine Beziehung jeglicher Art, selbst wenn es nur eine beste Freundschaft ist, sehr wichtig für mich ist. Mhm. Und dann war das halt auch immer so ein Backes, so ein Ziel für mich halt eine gesunde Beziehung hinzubekommen. Weil Beziehungen habe ich in der Vergangenheit hinbekommen, aber die waren dann halt aufgrund meiner Depression und dass ich da keinen guten Umgang mit hatte, halt nicht so gut verlaufen. Aber jetzt, die letzten zwei Jahre, habe ich endlich eine Person gefunden, die gut zu mir passt. Das ist erstmal auch wieder, das muss man erstmal schaffen. Ne? Ja und wie die sich entwickelt hat und die, wie die Kommunikation läuft und so, das, weil das hatte ich mir wirklich als, als Ziel gesetzt, so gesunde Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation, dass man sich gut mitteilen kann und so, das war, das konnte ich damals alles nicht und das alles zu erlernen und so, da, da bin ich halt schon irgendwo stolz drauf, dass ich das irgendwie geschafft habe,
1: zu erschieben, so diese Art und Weise. Ja, also, ja, meinst du jetzt mit Beziehung quasi das klassisch partnerschaftliche Familienbild quasi? Also, in dem Sinne, dass man dass man quasi auch romantische Gefühle hat? Oder geht es dir eher um dieses soziale Umfeld im Sinne von, ey, ich habe eine Person gefunden, die ich bester Freund, beste Freundin nennen würde? Also, in dem
3: Fall jetzt ist es eine romantische Beziehung, also so eine ja. typische einfach Partnerschaft. Ja. So. Und ja, aber in dem Fall ist es halt auch so, so habe ich das jetzt für mich auch rauskristallisiert, wenn ich auf so eine Beziehung zugegangen bin jetzt, ich habe die halt einfach so behandelt, auch wie als wenn ich besten Freund, beste Freundin ja, kennenlernen okay. würde. Weil ich habe festgestellt, weil das ist irgendwie bei ganz vielen Leuten im Kopf, dass die, das finde ich so merkwürdig, ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtigen Worte dafür finde, aber dass sie mit eine Beziehung irgendwie anders handhaben, wie eine gute Freundschaft.
1: Ja.
0: ja.
3: Und das finde ich irgendwie ganz komisch, weil ich finde, Gute, gesunde Beziehung ist ja einfach nur eine beste Freundschaft, plus mit noch ein bisschen mehr, sage ich mal. Und ja, so sollte meiner Meinung spannend, nach ja. auch jede gesunde Beziehung sein, dass man so irgendwie besten Freund, Freundin hat und da sich einfach mehr so draus entwickelt, sage ich mal.
0: Alles Bezugspersonen einfach, ne? und <lacht> ja. Also ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich so. Ich habe auch feste Bezugspersonen und... <lacht> Wenn's, also es gibt so eine Ebene und auf diese Ebene stelle ich verschiedene Menschen, äh, zu denen ich eine Beziehung habe, zu denen ich eine Freundschaft habe, aber trotzdem sind sie dieselbe Intensität Bezugspersonen oder sehr ähnliche Be Bezugspersonen. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Ja,
1: aber wir sind monogam, ne? also wollen wir nochmal irgendwie
0: meinen. <lacht> nee, es geht ja eben um Freundschaften so. Es geht ja, wir reden da uns auch tatsächlich sehr, sehr viel drüber, dass, dass wir Freund, auch Freundschaften einfach zu wenig Gewicht beimessen und auch eine sehr, sehr tiefe Freundschaft den Stellenwert von einer sehr engen Beziehung sein kann. Wie zum ja, genau. Beispiel zu deinem, deiner romantischen Beziehung. Ja, darüber reden
1: wir auch. Da nochmal Aufruf Brücke heute Abend. So, <lacht> äh, ja, nee, äh, kann ich nachvollziehen. Aber schön. Also ich glaube, äh, tatsächlich muss ich sagen, äh, ich kann es nie äh, nachempfinden, aber ich kann äh, zumindest nachvollziehen, warum es wahrscheinlich ganz besonders schwer ist, gerade wenn man eben, äh, wie du jetzt äh, die Person hast, dann quasi so eine so eine Beziehung aufzubauen, weil man ja, äh, ihr müsst ja gemeinsam lernen. Ne? das ist ja quasi eine, eine gemeinsame große Herausforderung. Deswegen großen Respekt und sehr sehr schön, äh, ja. dass du da. Dass ja, du da ich muss auch Props
3: hast. an meine Partnerin geben, weil <lacht> ja, ich, also ich bin auch so eine Person, ich dro drop immer gleich schon den Leuten, was an mir problematisch ist, so, dass sie einmal wissen, worauf <lacht> sie sich einlassen.
1: So, hier ist die Pro- und Kontraliste von mir als Person.
3: Ja, <lacht> Erstmal das ganze Schlechte und wenn du mich da noch nice findest, dann... Also, okay.
1: Ja, okay.
3: Ja, Voll cool. cool. So. Ja, weil bei manchen Leuten ist ja so, wenn man irgendwelche Mental Health Issues droppt, dann sind die gleich schon... Äh, ja. Aber meine Partnerin war da so ganz offen und jetzt unvoreingenommen und so. Ach, ja, und, richtig. Ich das cool. richtig,
1: ja. richtig schön. Ja. Okay, das war Punkt 3. Was ist Punkt 4?
3: Ja, eigentlich war das ja schon Punkt 4. Also erst oh, ja Ausbildung, Schule, dann Studio, Depression, und oh, ja, ja, besondere ja, Beziehung. Ich und das Doch, Letzte damit. jetzt von der, was ich jetzt erreicht habe, ist, ähm, das ist jetzt wieder was mehr Simpleres, ne? mal was Normales, <lacht> äh, so eine Sportroutine zu bekommen. Weil ich, ich sitze sehr viel, auch jetzt, wenn man so berufbedingt denkt, so ganz ganze Zeit Bilder bearbeiten, Videos schneiden und sowas, ganz ganze Zeit am Computer sitzen. Und das geht halt auf den Rücken und den ganzen Körper. Deshalb ja. habe ich mir überlegt, so ich brauche irgendwie einen Ausgleich und jetzt habe ich mir über die letzten Monate, so, ich versuche immer jetzt dreimal die Woche Sport zu machen, so Fitness einfach nur, um mich halt instand zu halten und meinem Körper was Gutes zu tun. Also ich hasse Sport, also ich hasse es, ich verstehe nicht die Leute, die sagen so, ja, ich, also seitdem ich Sport mache, ich fühle mich so richtig toll und bla blablabla. <lacht> Jedes Mal, wenn ich... Sport machen möchte oder soll, ich drücke mich locker eine halbe Stunde davor, das anzufangen. Ich, ich laufe die ganze Zeit um die Matte rum, ich gehe dann noch zehnmal in die Küche, gucke in den Kühlschrank oder wasche nochmal was ab. So, oder, oh, ich muss ja noch irgendwie. Oh, ich glaube, jemand hat gerade ein Video hochgeladen. Das muss ich noch schnell kurz gucken. so ja. aber, Such dir oh, eine
0: Sportart? Freiraumreh
3: hat, Freiraum hat nochmal jetzt hier Stream angeschmissen. Da muss ich jetzt reingucken. Kann ja sein, dass ich was Wichtiges verpasse. So, und dann, ja, aber das liegt an der Arzt-Sport. Nee. Doch, nein, doch,
0: Nein. Doch, nein.
1: Es gibt einfach, natürlich, du hast jetzt gerade einen Sport gefunden, der dir Spaß macht. So, das ist aber auch einfach ein Sport, der geht. Wenn ich mir jetzt denke, mit, ich werde dieses Jahr 30, boah, leistungsorientierter Handball ist richtig cool, dann bringe ich mich literally um.
0: Ja, gut, das ist aber auch eine brutale Sportart, wenn, wer, bei der die dir alle Knochen zu so, mit deinem sagst, Alter. Wenn du
1: jetzt sagst, jeder Mensch hat äh, fünf Sportarten, die richtig Spaß machen, vielleicht sind es bei ihm leider Kickboxen, MMA. Und, 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 was weiß ja, ich, anstanden. Ja, nee, das
0: ist wirklich, also ich bin kein Mensch, der. also ich verstehe nicht, wann Menschen Lust auf Joggen zum Beispiel kriegen. Gibt so ja. Menschen, die sagen, du musst nur mal anfangen und irgendwann wird es dir Spaß, äh, macht, Spaß nein. machen. Nein. Das wird niemals passieren. Und ähnlich ist es bei Fitnessstudio. Fitnessstudio ist einfach gesellschaftlich so ein Ding oder auch Sport auf der Matte, wie du gerade gesagt hast. Ist einfach effizient. Mit irgendwelchen Videos. Genau, es ist effizient, aber es macht keinen Spaß. Und es macht den allerwenigsten Menschen, mit das Spaß machen. Aber es
1: muss doch auch machen. keinen Spaß machen.
0: Doch, Sport ist, nee. wenn es Spaß macht, so viel einfacher. Ja,
1: natürlich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auf der Suche nach der richtigen Sportart Menschen einfach. Also, da wird einfach nichts.
0: Wenn ich dir reinreden dürfte, würde ich sagen. Du willst keine Sportroutine finden, sondern du willst ein Hobby finden, das sportlich angehaucht ist. Weil das ist so, so viel schöner. Aber wie
1: soll er das denn machen? Womit soll er jetzt anfangen? Du
0: solltest das auch machen. Ja, aber womit so fängt ratlos, man denn an? Weißt
1: du? oh, lass mal Tennis spielen, vielleicht ja, macht es mir ja Spaß.
0: Auf meiner Ich gehe mal eine Runde zur Auf meiner Bucket... Ja!
1: Wie wärst du mit Fallschirmspringen auf bei mein, dir?
0: Auf meiner Bucketlist vor fünf Jahren stand drauf, gut. Hobbys auszuprobieren. Ja. Und es war übel geil. So, warum nicht mal Surfen ausprobieren? Warum nicht mal Reiten ausprobieren? Warum? Jeder fucking Sportverein bietet Schnupperkurse an.
1: Schnupperkurse mit 30.
0: Schnupperkurse. Schnupperkurse.
1: Ich gehe mal noch eine Runde <lacht> Sportschnuppern.
0: Es gibt. Kann man Sp ja mal ich, schnüffeln. Ich will mein Schatz schnüffeln. <lacht> oh, ihr seid so blöd, wirklich. Es gibt, also natürlich gibt es Sportarten, die für euch jetzt in eurem Alter nicht mehr machbar sind.
1: Ja? Aber was soll das denn? Du bist ihr viel älter als wir beide zusammen.
0: Schnupperkurse Ballett steht hier einfach neben Vierjährigen. So, ja. das wird nicht mehr funktionieren. Ja. Aber ansonsten ist durchaus reinschnuppern in Sportkurse in jedem Verein normal und machbar.
1: Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder sowas... Ich
0: glaube, du bist gerade nur deprimiert, weil du es in den letzten drei Jahren nicht geschafft hast, in bei training zu gehen, ja, was du gerne wieder tun würdest.
1: Möglicherweise spielt meine eigene Frustration hier eine durchaus nicht äh, völlig irrelevante Sache, aber ich finde, äh, zu, zu, zu sagen, finde einen Sport, der dir Spaß macht, ist ein, das ist eine Bucketlist für Ende deines Lebens. Das ist ein unfassbar aufwendiger Prozess. So ist natürlich das kann, ist doch du bist holchelt. halt jetzt leider sehr klassisch und oh, ich finde Pferde toll, lass mal reiten <lacht> ausprobieren und oh, das hat Spaß gemacht. Aber ihr, ihr, ihr wisst
0: doch zum Beispiel, werdet ihr schon mal wissen, ob ihr was mit Bällen machen wollt oder nicht mit Bällen machen
1: Ja, wollt. es ist ja okay. Es also gibt ihr, mit wir, Sicherheit,
0: wir, online ja. findet ihr wahrscheinlich einen Leitfaden finde Hobby Sport und dann gibt es wahrscheinlich so einen aufgestellten Leitfaden zu rechts, links, mit Bälle, ohne Bälle, mit Tiere, ohne Tiere, sportliche Aktivität draußen oder drin. Wahrscheinlich gibt es sogar schon vorgefertigte, sorry ihr zwei, aber das sind Ausreden. Ja, beide. natürlich,
1: natürlich. Es sind ja immer Ausreden. Aber das sind, man weiß ja, bei ganz vielen Dingen leben weiß man ja, was der richtige Weg ist, aber man hat halt irgendwo auch so eine, ja, äh, ne, einfach eine, eine Hemmschwelle es halt umzusetzen und das ist ja auch absolut in Ordnung, ne? Pole
0: ähm, Dance zum Beispiel, ich würde dich ja mal so an der Stange sehen wollen.
1: Fände ich persönlich genauso wahrscheinlich, dass mir das gefällt, wie das mir Reiten gefällt, also why not? Aber, äh, ja gut, okay. Also, das war dein letzter Punkt. Ich bin sehr froh, dass du es dreimal die Woche packst, finde das äh, extrem krass, äh, gelingt mir nicht. Äh, ist auch auf meiner Bucketliste jetzt. Danke. <lacht> ähm, und äh, da, da schauen wir weiter. Was hast du dir noch vorgenommen? Hm? Also abseits von natürlich jetzt alle Sportarten dieser Welt testen, bis du eine findest, die dir Spaß macht.
3: Nee, also ich mache Sport auch nur rein funktionell. Ne? Also, <lacht> das ist einfach Sportmatte bei mir oben hinlegen und einfach nur was
1: vorgelegt. Für mich ist, ist das das machen, Äquivalent, fertig. wenn ich Vanillejoghurt mit Haferflocken esse. Ne? Ja dann esse ich das ja nicht, weil das Spaß macht.
0: Ich habe dir Haferflocken gekauft vor drei Monaten, ja, jetzt, weil du danach Mann, gefragt jetzt, hast. Mir doch,
1: ich will doch nur eine Metapher finden. Sondern ich esse das, weil ich weiß, es ist irgendwie gut für mich. So ist Sport in dem Moment. Ich esse ja auch nicht jeden Tag und denke mir, oh geil, endlich wieder essen. Sondern manchmal denke ich mir, Nährstoffe braucht dieser Körper, ist was.
0: Deswegen isst du auch keine Haferblocken scheinbar.
1: <lacht> okay, also. Ähm ja,
3: das Einzige, was ich da untermalen kann, ist halt, also wenn man eine soziale Komponente mit drin hat im Sport, dann bringt das automatisch mehr. Ja, Sparte auf jeden Fall. Aber für Bitte? mich ist halt, Menschen sind für mich allgemein ein bisschen, also die meisten anstrengend. Und ja. deshalb ist für mich einfach nur kein aus der Funktion. Das ja, ist. ja, ich, ja ich bin da
1: ganz auf deiner Seite und äh, das Schöne ist, wir sind ja alle, äh, haben ja sehr ähnliche politische Werte, denke ich. Das heißt, wir sind ja da Demokratie und 2 zu 1 äh, bist du leider überstimmt. Deswegen komm doch gerne zu deinen nächsten Zielen. Ja, <lacht> ähm,
3: Ja, so jetzt habe ich zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal so ein simples ja, oder einmal, ähm, vielleicht auch ein komischer Punkt, ähm, einfach einen besten Freund oder Freundin finden. Das ist oh, für cool. mich momentan so ein Punkt, den ich verfolge. Also ich probiere momentan unterschiedliche Sachen aus, die ich normalerweise nie ausprobieren würde. So ich habe mir so, vielleicht habt ihr mal davon der App gehört, Meetup heißt das.
1: Oh, ja. ja,
0: nur ja, Positives hab, gehört. Sehr viel Positives gehört. <lacht>
3: Ja, da habe ich jetzt mal ein bisschen rumprobiert, aber bisher zwar neue Leute kennengelernt oder so, aber leider noch nicht so eine Connection wirklich gefunden. Da habe ich mir noch so Bumble da über diese Freundschaftsfunktion da irgendwie probiert, jetzt Leute kennenzulernen, aber ach, ich weiß nicht, irgendwie ist so schwer für mich, die richtige Person zu finden, mit der ich, ne, bei, bei mir ist das Problem, ich mag keine oberflächlichen Freundschaften, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ah. Ich suche halt wirklich so eine tiefe Freundschaft. Also mir reicht es, wenn ich einen besten Freund oder Freundin habe. Ja. So, ich brauche nicht zehn, fünf oder sonst was. Ich brauche nur eine zusätzliche Person, die mir, mit der ich mich so austauschen kann eigentlich. Mehr will ich gar nicht. Aber das ist irgendwie zu viel verlangt anscheinend.
1: Aber es ist ja auch tatsächlich etwas, wo ich persönlich sagen muss, ich glaube, es kommt sehr viel über den Job. So, jetzt mhm. ist natürlich leider ja. dein Job ein, den du wahrscheinlich aus diesem Studio perfekt machen könntest. <lacht> Aber äh, ich ja. glaube tatsächlich, dass dieses beruflich miteinander arbeiten ähm, da, dadurch hat man dann auf einmal so viele Kontakte und hat halt auch sofort ähnliche Themenfelder, über die man reden kann. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass das ja ein, ein ganz, ganz großer Punkt ähm, sein wird, ne? der, der dann quasi jetzt äh, auf sich zukommt und dass das darüber vielleicht sogar auch gelingen kann. Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
0: <lacht> ich ich fühle das alles sehr, was du sagst. Ne? Ich, auch, äh, ich, hatte, ich hatte nie Probleme, Partner zu finden, weil Männer sind mm. sehr einfach. Ich hatte immer Probleme, Freundinnen zu finden, beste Freundinnen zu finden. Schon mir leid. Mm. Das, du, du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ja. Und beste Freundin habe ich immer gesucht, weil es auch für mich so ein, das Höchste der Gefühle war, so eine feste Bezugsperson zu haben, die die beständig ist und die immer da ist. Und ich mhm. habe ganz lange danach gesucht und ähnlich wie du tatsächlich. Ich habe mir auch ganz viele äh, neue Hobbys angeschaut und wollte da Leute kennenlernen. Ich hatte, also Bumble gab es damals noch nicht, aber Meetup habe ich mhm. tatsächlich auch gemacht. Und äh, ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich war sehr, sehr frustriert. Ähm, es ist ein Teilbereich meines Lebens, den, über den ich sehr, sehr selten erzähle. Aber Beste mhm. Freundin war für mich immer sowas, oh mein Gott, ich brauche eine beste Freundin und wie schön wäre das, so einen Menschen im Leben zu haben. Mhm. Äh, und dann habe ich es auch gegeben und dann ist mir Dori <lacht> über den Weg gelaufen. Also es war wirklich äh, super Zufall und nicht geplant und gar nichts. Also mhm. ähm, tatsächlich sehr, ja, ich, ich fühle das sehr, was du sagst und ich habe auch sehr, sehr lange danach gesucht ähm, und es war dann irgendwie sehr Zufall. Also das, was ich getan habe, war mhm. interessant, Menschen kennenzulernen, aber ich hatte immer Probleme, so diese... Diese Smalltalk-Phase war nie meins. Ich habe mm. das immer gehasst, dass ich neue Leute kennenlernen muss, um jemanden zu finden, der dann eventuell meine beste Freundin wird. Scheiß Prinzip, <lacht> habe ich immer gehasst, furchtbar. Ja. Und dann war es irgendwie so ein Zufallsding tatsächlich.
3: Das ist, das ist auch, habe ich auch bei Beziehungen festgestellt. Wenn man nicht danach sucht, dann passiert Ja, Ja. ja, ja es genau. also ist, ist dieser ja. Mythos. Ist immer irgendwie so die Sache. Ja, ja und bei, bei besten Freunden, Freunde, zum Beispiel bei mir ist das. Da ist mir, zum Beispiel, ich bin da auch nicht so altmodisch, weil es gibt ja diese Leute, die so, ja, Männer können nur mit Männern befreundet sein oder Frauen nur mit Freunden. Also diese ganzen alpha male idioten ja. da, keine Ahnung. Aber bei mir war, hat das noch nie eine Rolle gespielt. Ich war schon von, wie ich aufgewachsen bin, immer gemischt so. Also ich habe da nie drauf geachtet, persönlich. Und ähm, ich habe halt leider schon, das ist, glaube ich, auch ein Problem, warum es mir jetzt irgendwie noch schwerer fällt, neue beste Freundinnen, Freund zu finden, weil ich halt schon so ein gefestigtes Bild habe oder beziehungsweise schon ein Gefühl damit verbinde, weil ich weiß, wie sich eine gute Freundschaft anfühlt, weil ich mhm. hatte, sage ich mal, so drei beste Freunde in der Vergangenheit und das ist halt immer wegen Umständen auseinandergebrochen. Aber ich weiß, kann mich halt noch erinnern, wie sich diese Freundschaften angefühlt haben. Ja. Und das ist dann immer, wenn ich dann mit neuen Leuten und dann versuche, Connections aufzubauen, und dann merke ich so, es entsteht nicht dieses gleiche Verbindungsgefühl, was ich mit diesen anderen Leuten hatte. Und das macht es dann für mich dann immer gleich schon instant schwerer und kaputt irgendwie schon. Oder? Aber ich glaube,
1: es ist auch tatsächlich, zumindest ist das immer mein Gefühl, ähm, als ich jetzt nach Berlin gezogen bin, jetzt vor sieben Jahren, wow, mhm. äh, als ich vor sieben Jahren nach Berlin gezogen bin, fand ich es auch super weird, Menschen kennenzulernen, weil äh, davor hatte man immer direkt, man hatte noch so eine History, ne? Also man hat einfach Dinge gemeinsam mhm. erlebt, die haben einen geprägt, die haben einen zusammen verbunden. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, sagst du, weißt du noch früher damals. Ja. Und da das war so die, ich, ich komme aus dem Smalltalk-Gefängnis-Freikarte, äh, die man jederzeit ziehen konnte. Und ohne das mhm. ist es halt sehr, sehr, ja, Ja, äh, ja. Äh, Alina, gern schließen, sorry. Ja, also bei mir
3: ist auch, was ich festgestellt habe, dieses Gefühl, was ich auch meine, ist dieses, bei mir fällt es immer auf, ich treffe mal Leute, mit denen verstehe ich mich sehr gut, so, mit denen also auch auf der mentalen Ebene auf so einer Welle und auch von den Inhalten her alles gut. Auch so manchmal ist es dann schön, jemanden zu haben, mit dem man sich so auf einer intellektuellen Ebene gut so austauschen kann. Ja. Aber ich merke dann, dieses, ich, ich beschreibe das immer mit, wenn man einfach nur so Zeit verbringt und es fühlt sich einfach gut an, ein, so da zu sein, ohne zu reden. Ja. Vielleicht also vielleicht kennt man das, weil das ist es, was mir oft fehlt, weil ich habe dann bei Leuten, wo, mit denen ich mich per se eigentlich verstehe, das oft so, ich verbringe mir den Zeit, aber ab einem gewissen Punkt habe ich dann auf einmal so ein merkwürdiges Gefühl mehr, dann fühle ich mich so, äh, ich will hier irgendwie weg. Und das ist so ganz merkwürdig und das, das habe ich halt in vergangenen besten Freundschaften, wenn man es so nennen will, nicht gehabt, mhm. weil da war es halt so, man hat sich unterhalten, getroffen und dann hat man auch manchmal einfach nur rumgechillt und nicht einfach nur rumgegammelt und das hat sich trotzdem richtig und gut angefühlt. Und dieses Gefühl habe ich schon richtig lange nicht mehr. Abgesehen von meiner Partnerin habe ich das mit niemand mehr so gehabt so und das ist halt irgendwie belastend.
2: Ja.
0: Ich verstehe das, aber ich glaube, da kann man dir auch wirklich nur den, den dümmsten Tipp geben, den man klassischerweise auch Menschen gibt, die eine Partnerin oder einen Partner suchen, so dieses such nicht danach. Aber ich weiß, dieser Tipp ist einfach, ist einfach ja. ist einfach stupid, Und in einem so. Stream
1: über Bucketlist zu sagen, nimm ja. das Bucketlist-Ziel runter, ist auch sehr weird. <lacht>
0: Nein, ja, ich ich, ich, verstehe ich suche ja Menschen auch nicht danach.
3: per se danach. Ich habe das hier nur so ja, ja, festgehalten, voll, so manifestiert. So.
1: Ich würde ja. es dir auch vom Herzen gönnen. Ja. Ja. Ja, ich ja. ich, ich sehe auch im Zwischen, du hast hier viele Fans. Also, <lacht> also vielleicht machst du die DMs auf und <lacht> <Ja>. <lacht>
3: vielleicht
1: ist da ja einer da oder einer dabei.
3: Okay. Ja, vielleicht. Und jetzt zum letzten Punkt gestern yes. dass ja. ich auch mal wegkomme hier.
0: Ach du du hast schon halt schon so viel Zeit weg. Leider, Alles gut.
3: <lacht> so der letzte Punkt. Ähm, worauf ich gerade, was gerade für mich die Thematik, große Thematik ist, so meine, ich habe es mir hier schön aufgeschrieben, Prokrastination überwinden bezüglich oh. aller meiner Ideenprojekte, also alle Projekte umsetzen, die ich mir so in den Kopf gesetzt habe, erstmal musikalischer und künstlerischer Natur und sonst halt, was daneben, was ich, womit ich mich gerade beschäftige, ist halt dieses... Ähm, Political Commentator stuff äh, Menschen darüber aufklären, warum aktuelle Systeme zum Beispiel nicht so gut sind für die Menschheit oder einem selbst und allgemein Aufklärungskontent über Sexualität und äh, gesunde zwischenmenschliche Kommunikation und allgemein Brechen von Tabus und ähnlichen Sachen so
0: im, im, im Videoformat also von welcher Plattform reden wir
3: ähm, sowohl als auch also sowohl Streaming als auch Video also ich versuche also ich habe schon damals mal gestreamt aber ich bin jetzt noch mal neu, weil damals war ich mental nicht stabil genug dafür. Ja. ja. Und ähm, also Videoformat ist eigentlich das, womit ich mich am wohlsten fühle, aber ich habe jetzt gedacht, ich mache einfach ein bisschen so einfach als halt Stream und dann mache ich das später dann als Video so, weil dann kann ich halt auch gegebenenfalls auch mit Menschen live interagieren und mit denen mich austauschen und daraus dann eventuell Content machen, aus dem andere Leute, die das dann später sehen, dann auch noch was ziehen können. So hey, ich kann oh dir dafür
1: sehr Twitch-Gäste empfehlen. Ja. Ähm, das ist so, weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist so ein cooles Feature, wo man einfach andere Leute reinholt und dann 45 Minuten mit denen redet und am Ende ja. daraus einen Podcast macht. Also es ist äh, sehr cool. Nee, aber drücken mir alle Daumen für. Ne? Äh, ihr seht mhm. übrigens auch, gerade alle, die im Twitch-Chat sind, äh, den Namen. Das heißt, ihr könnt auch direkt ein Follow da lassen. Äh, und oh, seid beim nächsten äh, Stream dabei. Du den
0: Namen, äh, sag mir noch mal deinen Twitch-Namen. Ich sehe es nicht alle aber anderen sehen nicht es an. Alle anderen sehen ja, es. Ja, das Wir ist auch der haben, ja okay, perfekt. Wir haben einen Shoutout gegeben. Du dürft dem jungen Mann gerne reinfolgen, äh, wenn ihr ihn sympathisch fandet. Von daher einfach rein da. Ja, würde mich sehr freuen, dich online zu sehen. Also ganz ehrlich, ist sehr, sehr ja. sympathisch. Ausstrahlung. Also ich, ja, ja danke. why not?
3: Ja, also ich dachte mir, also ich muss sagen, ich bin jetzt über und äh, Shoyoka und Decladent ein bisschen in die deutsche Political-Szene gerutscht, weil vor, ich war eigentlich nie so wirklich in der deutschen Szene unterwegs, muss ich ehrlich gestehen. Ich war eher so englischer Content, mhm. weil, ke keine Ahnung, ich, ich mag Englisch eher aus irgendeinem Grund lieber.
1: Geht ja vielen so. <lacht> ja.
3: So, und äh, jetzt über die letzten Monate bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber irgendwie reingerutscht und dann habe ich erstmal über Shoyoka, ganz viel Stuff geguckt, besonders jetzt mit dieser Harry Potter Thematik, J.K. Rowling, als das hochkam, mit den ganzen Menschenrechtsgeschichten, Verteidigung von Transpersonen und so, da habe ich mich dann irgendwie auf einmal angesprochen gefühlt, weil ich war mein ganzes Leben auch so Außenseiter, aber halt in anderen Be Belangen, wegen Rassismus und solchen Sachen. Und dann habe ich mich so gleich als Ally erkannt, so für Transpersonen auch, und dachte mir so, für die muss man auch alle einstehen und lieber habe ich übelst Film geschoben und seitdem beschäftige ich mich auch sehr viel damit. Also falls hier in der Community auch ähm, non-binary und trans -Persons sind, die mich ähm, aufklären könnten in manchen Belagen, wäre ich sehr dankbar, weil es gibt ein paar Sachen, die ich noch nicht verstehe. Aber ich aber schick Einladung. Dafür gibt es einen immer Discord,
1: den ich dir empfehlen kann. <lacht> uh, We for Queer ist ein Discord initiiert von Pia, mhm. von Choyoka und tatsächlich, ich bin ja auch drauf und es ist augenöffnend. Ähm, mhm. super cool, äh, deswegen ich denke, Pia wird dir da wahrscheinlich irgendwie einen Weit zukommen lassen oder ähnliches ähm, ja, das wäre super nice und jede Folge Callers rekrutieren wir eine ja. Person ich auf diesem Discord, ne? das ist einfach ja. brillant. also Pia, wenn ihr das irgendwann mal zu viel für sagt, Bescheid, aber super cool ja, richtig schön, ich glaube äh, du hast das Herz am rechten Fleck ähm, und äh, ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei den Zielen, die du hast und großen Respekt ja, vor den Zielen, die du, schon, äh, die du schon umgesetzt hast, klingt alles sehr, sehr cool ähm, ja. ja, und danke dir für die Zeit. Das war super ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank ja. fürs viele
0: Zeit nehmen. Das war sehr, das war sehr schön. Ganz andere Einblicke und hoffentlich nicht zu privat für dich.
1: Nee,
3: ich bin sehr offen. Also ich finde das ist auch wichtig, offen zu kommunizieren, dass, dass man den Leuten halt zeigt, dass es in Ordnung ist, über Dinge zu reden. So, das ist halt wichtig für den Austausch und für die
1: Weiterentwicklung
3: der Menschen. Ja.
1: Super danke cool. Danke
0: dir fürs Horizont erweitern. Dann,
1: alles Gute, <lacht> bleib, wie du bist und äh, viel Erfolg. Ja, danke. Ne? Jo. Mach's Euch gut. auch. Mhm. Schön
3: <lacht> Schönen Tag noch. Euch allen.
0: Wir haben schon echt sehr sympathische Menschen hier immer Mega. Drin, ich, ich muss sagen, ich will mir dieses Bleib wie krass. du bist
1: übel abgewöhnen. Ja, das
0: habe ich beim voll. ersten Mal ich
1: schon gedacht.
0: Das war ein Running Gag in meiner Community, die ich mit Minecraft früher hatte. Ja. Und da haben die Leute auch immer gesagt, bleib wie du bist. Und ich habe immer gesagt, nein, verändere dich weiter positiv. Und ich habe doch mal von diesem Briefkasten auf meinem Minecraft-Server erzählt, dass die Leute mir Briefe schicken konnten. Ich habe früher Videos gedreht, wie ich nur diesen Briefkasten, auch mein Minecraft-Grundstück öffne, Tschüss. weil mir die Community immer Briefchen geschrieben hat. Ja. Und die haben dann immer alle unterschrieben mit, verändere dich weiter positiv, statt bleib wie du bist.
1: Ja, ist dir Gott sei Dank sehr erfolgreich gelungen. Ja. So, meine Damen und Herren, das war, war eine weitere Podcast-Folge. So. Was soll
0: das denn bitte heißen?
1: Das war ein super liebes Kompliment.
0: Ah, okay.
1: Du bist von Minecraft-Content zu actually sinnvollen Dingen gekommen. Mhm. So, das war eine also. weitere Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Dann schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Slash oder Twitch.tv slash Und äh, seid auch nächste Woche wieder mit am Start.
0: Tschüssi. Bis nächste Woche, Mittwoch. Ciao, ciao.